0: Bonjour tout le monde, c'est Hugo Orona, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui bienvenue dans un nouvel épisode de Un Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, petit épisode avec Anton. Peut-être que vous le connaissez plus sous le nom de Café Fitness. Euh, Anton est un coach de musculation principalement qui fait, et je n'ai pas peur de le dire, les meilleures infographies <rire> sur la muscu que j'ai vu sur Instagram. Donc ça faisait un moment que moi je le suivais personnellement, ce qui donne des super conseils. Et franchement, euh, on a enfin, notamment, on donne une super technique euh, de progression. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin du podcast. Mais... Vraiment, euh, ça faisait moi-même euh, assez, assez long moment que j'applique les conseils qu'Antoine fait sur sa page Instagram, en tout cas en musculation. Et euh, donc, je voulais discuter avec lui, de savoir, ça m'intéressait comment il est tombé dans le coaching et, et notamment dans le design. Ça me facilite toujours de voir des gens euh, qui sont dans le, la musculation et qui est de prime abord, on se dirait pas qu'ils autant de créatifs euh, parmi nous mais Antoine eh ben, en est la preuve et j'espère aussi à ma, à ma mesure euh, en lettres aussi mais plutôt du côté vidéo euh, de montrer que même en muscu on a aussi des gens talentueux et qui sont créatifs et qui peuvent faire de belles choses Notamment dans la vulgarisation des connaissances et Antoine en est le parfait exemple. Donc on a parlé de comment lui il est entré dans le coaching, ce que c'est qu'un euh, un bon coach, hein, hein, mais aussi musculation, force, voilà. Euh, donc je vais pas être très très long sur cette intro, je vous rappelle juste que si vous souhaitez soutenir financièrement ce podcast, ça se passe sur Patreon, c'est que euros par mois et moi ça me reste... Ça m'aide, pardon, à rester motivé à vous faire ces épisodes chaque semaine. Pour 2022, j'aimerais vraiment pouvoir me déplacer et faire les podcasts euh, en présentiel. Vraiment, ça, c'est un de mes gros, gros, gros objectifs euh, de 2022 parce que les podcasts sont tellement meilleurs euh, quand on peut être euh, bah, avec les invités, tout simplement. Donc, ça passe par le Patreon. Je compte sur vous vraiment pour me soutenir sur ce cas-là. Et moi, en échange, je vous promets de vous donner la meilleure qualité podcast possible. Voilà, on arrive à rien à la fin de l'année, euh, j'y pense en disant euh, mes objectifs pour 2022, je vous prépare une vidéo là-dessus, qui je pense vous sera, euh, pourra en aider certains, je pense que c'est important, euh, c'est une bonne habitude à faire, moi je fais ça depuis l'année dernière, de faire une rétrospective euh, de son année, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans son année, euh, est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou pas, qu'est-ce que vous aurez pu faire différemment, et euh, pour repartir tout simplement sur, euh, sur de bonnes bases pour l'année prochaine avoir un plan, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est super important. Mais bon bref, là je m'égare, on en parlera dans une vidéo dédiée sur YouTube. En attendant, je laisse place à ma conversation avec Anton. Du coup, bah, j'ai bien envie de continuer sur la discussion qu'on avait sur les plateformes tout à l'heure. Du coup, toi tu n'es que sur Instagram, c'est ça
1: Alors moi je suis sur Instagram, en effet, c'est vraiment la plateforme tu vois, où j'ai commencé hmm. à, à poster. Vraiment, c'était le premier canal que j'ai utilisé. Ensuite, je me suis intéressé à YouTube, donc j'avais commencé à faire deux, trois vidéos, mais euh, j'ai pas tenu longtemps et euh, d'ailleurs un gros point négatif et <rire> il faut que, que je, je reprenne ce, cette partie là parce que comme on en parlait juste avant de lancer, mmh. très important et t'en la preuve quoi. Ah ouais pourquoi tu te tiens? Ah, ouais. ah bah parce que ça permet d'avoir vraiment un, un, un format en fait de, de, de éducatif différent. Hmm. permet des choses qu'on ne peut vraiment pas faire sur, sur Instagram. donc euh, Vraiment, euh, vlog, podcast, vraiment beaucoup de choses. Quoi. Très, très intéressant. Donc, il faut, YouTube, il faut que euh, je reprenne bien.
0: Tu as plusieurs formats. Ouais. Après, il faut aimer faire la vidéo. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il Faut capitaliser sur ses forces, tu vois. Si tu sais que tu es quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise à la, la, la caméra et, et qui n'aime pas du tout le montage, peut-être que même si effectivement l'outil YouTube est super puissant, peut-être que c'est pas forcément intéressant d'aller sur YouTube. Après, effectivement, être à l'aise devant la caméra, c'est un truc qui s'apprend. C'est très rare, les gens qui sont innés, super à l'aise devant la caméra, c'est pas du tout naturel hein, de se retrouver devant une caméra. Mais euh, je pense que moi, tout de suite, YouTube, c'était le truc où je me suis dit, ok, là, il le... c'est là où tu as le sur le long terme en tout cas. Le plus de potentiel de croissance grâce à l'algorithme, tu
1: vois. Quand tu vois les, les, les youtubeurs musculation, mm. je doute que euh, je doute qu'instagram puisse concurrencer, tu vois. Instagram, Twitter, Facebook, euh, vraiment, YouTube, c'est vraiment, un, tu vois, un, un, une audience qui se développe très rapidement avec beaucoup d'interactions et qui permettent aussi de montrer plus de choses, je trouve, que par avec des posts écrits ou, ou juste des photos, quoi. Ouais. Donc, euh, oui. C'est clair.
0: C'était Jeff Nipard aussi qui disait ça, qui disait que effectivement, ah ouais, euh, ouais, il faisait, bon, il fait des vidéos incroyables sur euh, tournées scientifiquement ah, sur très, très la bien progression, fait, hein. très, très bien fait etc. Et tout. Très, très Mais bien. il avait, très je sais plus où je l'ai entendu parler de ça, peut-être dans un podcast. Il disait que. Effectivement, au bout d'un moment, exactement ce que tu me disais, que tu as l'impression d'avoir un peu fait le tour et que les gens, il faut donner une raison supplémentaire aux gens de revenir sur ta chaîne YouTube. Parce qu'effectivement, mm -hmm. surtout si tu es là depuis longtemps, les gens, ils ont peut-être commencé avec toi en étant débutants, et puis après, ils deviennent intermédiaires, et après, ils deviennent un peu plus expérimentés, avancés, s'ils font les choses bien, on espère. Et ton but ouais. non plus en, en, en étant éducateur, c'est pas non plus de maintenir les gens en demande. D'être coach, c'est pas, j'espère, c'est que euh, oui. tu fasses en sorte que les gens soient assez indépendants et puissent se débrouiller aussi au Autonomie quoi. voilà exactement. Autonomie. et lui disait donc du coup il faut quand même leur donner une raison de revenir sur la chaîne Youtube parce qu'à partir du moment où ils ont tout capté sur volume, intensité, ouais. fréquence etc je parle de ça parce que nous les powers c'est ce qu'on ouais, connaît le plus et bah, pareil on peut, peut dire c'est très important et, euh, et du coup il a dit le vlog en fait parce qu'une fois que les gens s'attachent à ta personnalité et bah, du coup, ils reviennent pour toi, peu importe ce que tu fais. Et c'est vraiment ça, le, vraiment, le cheat code, ouais. en fait. Vraiment. Et c'est vrai que sur Instagram, c'est beaucoup plus difficile de développer cet aspect personnalité, surtout si, en plus, tu pas te prendre toutes les 5 minutes en story et filmer tout ce que tu fais dans ta vie, ce que peut peux comprendre aussi. C'est
1: bah, assez, assez pesant, hein, franchement. Mm. On n'en parle pas beaucoup, mais si tu dois vraiment faire des stories toute la journée, mm. parler vraiment de ta vie tous les jours, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Donc, euh, c'est sûr que... Clair.
0: Euh, ouais. Il y a un côté un peu narcissique voilà. à faire euh, ce genre de fin, aussi, cré aussi créateur des... de contenu euh, comme ça. ça. On va pas se mentir, je pense. Il faut un petit peu. Hein. Euh, ouais, mais je comprends. Peu, ouais. je si tu es éducateur de base et que toi, tu es là pour développer ton contenu, je comprends que euh, ça soit pas naturel de discuter ça aussi avec… Euh... Et
1: il y, y, -y. y a des personnes qui vont mettre ça en… Ah, pardon, t'ai coupé. Non, non, des personnes qui vont mettre ça en place, tu vois, pour justement montrer leur vie et d'autres mmh. qui vont mettre ça en place pour développer un, un aspect à côté, comme par exemple du coaching en ligne ouais. ou euh, vente de livres. ou Tu vois, des objectifs, on va dire, qui peuvent être différents par rapport à ça et euh, c'est un sujet intéressant.
0: Du coup toi, parce qu'au début quand tu as commencé ce qui est intéressant c'est que tu n'avais pas montré ta tête c'était vraiment que les infographies Non
1: vraiment, ouais, mon, sur mon deuxième écran là, j'ai ouais. le, le début de la page et ouais, je ne montrais vraiment pas, j'ai dû la montrer un an et demi après le début je crois Qu'est-ce qu qui a changé, ouais.
0: qu'est-ce qui t'a fait le déclic alors du coup
1: Alors euh, le déclic de passer d'un contenu on va dire euh, d'apporter de, de, un contenu différent mmh. c'est-à-dire commencer peut-être à montrer des vidéos d'entraînement à montrer des photos de progression mmh. euh, et voilà, apporter quelque chose de, de nouveau. Euh, comme tu décrivais tout à l'heure avec Jeff Nippard, en fait, le fait de passer ouais. à un format vlog qui permet d'apporter quelque chose de nouveau et de, 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 de faire varier, tu vois, le contenu qu'on peut proposer.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un côté de légitimité aussi dans le sens où, euh, euh, effectivement, ouais. si tu es coach, indirectement, les gens vont te juger à ton physique dans le sens où ils vont te alors, dire, OK, est-ce qu'il sait de quoi il parle Et avec le physique, indirectement, c'est comme ça qu'on juge un petit alors, peu les gens. Euh,
1: euh, alors vraiment, bien, tu quoi. vois, c'est... En vrai, vraiment beaucoup. C'est pas ce qu'il ouais. faudrait faire parce que forcément le physique ne reflète pas les connaissances, mais, ouais, mais c'est indissociable. Comme ça, hein. Voilà, mm. c'est indissociable. Tu pourras jamais, tu vois, euh, je mm. pense, être un être coach en bodybuilding et peser 50 kilos sans être musclé, tu vois. Donc mm. euh, être être un coach, on va dire, qui, qui a fait succès pour, mon point de vue. Donc même s'il faudrait pas raisonner de cette manière-là, mm. c'est impossible. De, 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 fonctionner, euh, de fonctionner autrement. Donc, euh, bien sûr, ça apporte de la légitimité et le fait, tu vois, de montrer mon avant-après où je suis passé de 55 kg à je sais même plus combien je fais sur la photo, à 75, ouais. forcément, ça apporte ce côté légitime, tu vois, qui, qui renforce, on va dire, les propos qui sont abordés sur les autres postes. Ouais, ouais, donc, euh, donc bien sûr, il y a ce côté... Euh...
0: C'est surtout avec la muscu que tu vois ça dans le sens où, effectivement, si ton coach, il n'est pas super stock, super sec, tu ne vas pas le prendre. Ou si en power, ton coach il n'est pas forcément plus fort que toi. Quoique en power, c'est différent parce que tu as quand même des coachs qui ne sont pas super, des super athlètes, mais qui sont quand même des super ouais. coachs. Mais de prime abord, tu, je pense que quand tu es débutant, surtout, c'est tu sais là où tu te dis, s'il oh, n'est pas, si pas plus fort que moi, je ne vais pas le prendre en coach, ça n'a aucun sens. Tu vois. Mais ouais, voilà, des métiers, ou par exemple médecin, tout le monde connaît des médecins qui fument ou qui sont un peu gros et ah, qui sont là pour ah, te ça, donner ouais. des conseils en santé, tu vois. C'est ça. Et pourtant, ça. ça te pose aucun fait. problème d'avoir un médecin euh, qui a l'air en mauvaise santé. Mais pourquoi quand très dans la musculation, tu vois, on, on est aussi tatillon tu vois
1: ouais, Très bonne question. À ce moment-là, tu vois, euh, personne n'aurait la légitimité de coacher Ronnie Coleman. Pourtant, euh, ouais. il a sûrement dû en avoir des coachs, tu vois.
0: Après, est-ce qu'il a des coachs ou il a des préparateurs C'est différent ah oui, c'est oui, la nuance. Ouais. <rire> la nuance. Mais oui, c'est clair, clair qu'à partir d'un certain niveau, euh, c'est différent pour les athlètes. Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être coach du coup
1: Alors, euh, est-ce que je te fais la version très rapide en 20 secondes ou plutôt non. celle qui prend, qui prend des minutes c'est le podcast, c'est la version longue. Allez, c'est en gros, tu vois, j'étais parti sur des études plutôt à la base en, en gestion d'entreprise, tu vois, économie, J'avais mmh. fait un DUT en gestion des entreprises et des administrations, donc deux ans. Et c'est sur cette, cette période-là, en fait, que j'ai découvert la muscu. D'accord. Donc, euh, très enfin, important juste, quand même pour l'étude. Je vais te suite. couper
0: mais ça veut dire quoi concrètement, gestion d'entreprise Parce que je suis en train de me poser la question des administrations. Gestion, et...
1: gestion des entreprises et des administrations, en fait, c'est vraiment tout ce qui va relater au. À la compta, ressources ah, humaines, euh, okay. économie d'un point de vue général, euh, okay. voilà vraiment tous les aspects en fait que tu peux retrouver en entreprise. D'accord. Et euh, du coup, j'ai connu la musculation sur ma première année DUT-GEA, mmh. donc euh, même si aujourd'hui ce diplôme tu vois ne me sert pas à grand chose, c'est grâce à lui que j'ai découvert quand même la musculation. Ensuite, je Pourquoi suis. Il n'y a pas parti... de qui de la
0: muscu là-dedans
1: dit... euh, Même un pas, même masse. pas, non, je regardais des, des vidéos sur internet. Il y avait ah, une tu salle faisais chier en à... cours,
0: du coup, tu regardais <rire> les mecs qui faisaient de la muscu là-dedans Non, sur chez, moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi.
1: <rire> okay. euh, Il y avait une salle, tu vois, qui était à une minute à pied de mon appart. Vraiment, ah, tu sortais, bien. tu vois, tu, tu traversais la rue, c'était bon. Okay. Et euh, du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois, pourquoi pas devenir musclé, pourquoi pas euh, euh, développer un physique, tu vois, comme les mm -hmm. personnes que je vois sur YouTube. Et euh, du tu coup, je du me suis sport, inscrit. Pas du tout, pas, pas du, du tout. tout. Vraiment, pas. aucun sport, aucun sport. Okay. Euh, vraiment, aucun passé sportif. Et du coup, bah, je me suis pris d'affection à la pratique. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai vraiment commencé à développer ma curiosité, à mm -hmm. développer mes connaissances et, euh, et à me poser la question, tu vois, de devenir coach. Donc euh, j'ai fait ma troisième année d'études après le bac en licence économie gestion. Mm -hmm. Donc, tu vois c'est un peu une continuité de ce que j'avais fait avant. Et, ouais. et voilà c'est ça. Euh, en postulant pour les masters, euh, j'ai pas été retenu. Bon bah parce que j'avais postulé pour un certain master et j'avais pas les prérequis de ma formation qui, qui nécessitaient euh, pour y aller, Ouf. notamment il manquait beaucoup d'heures en finance. Et ah. je me suis retrouvé du coup sans formation, sans master. Et euh, j'étais confronté à un dilemme, du coup. Il fallait euh, aller faire quelque chose, tu vois. Il fallait mmh. faire quelque chose. Et j'étais intéressé par ce qui était en ligne. Donc, euh, j'étais parti, tu vois, à la base sur la, le développement d'un site internet sur la nutrition.
0: D'accord.
1: Et euh, j'ai changé d'idée. Et je me suis dit, je vais essayer de développer, en fait, une page Instagram de conseils éducatifs. Euh, mm. tout ce qui relate à la progression en musculation, en nutrition, sur Instagram, mais en français, parce que ça existait très peu en fait en 2018 quand j'ai lancé la page. Et en fait, euh, j'étais très inspiré par les contenus anglophones, mm. comme euh, les contenus de, de la team 3DMJ, les contenus de la team Renaissance Periodization, mm. les contenus de GPS, si tu connais, c'est un peu moins connu. GPS, non, je non. C'est un peu, un peu pareil, tu vois, dans le, dans le même okay. style. Et du coup, je un... me suis dit, bah... Evidence-based ouais, voilà. fitness voilà, community. Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. ça ouais. Je m'intéressais beaucoup à ça à l'époque. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ça en français parce que, vraiment, je ne trouvais pas, en fait, ce que je cherchais moi. Hmm. Ce que je cherchais en français, tu vois, ça n'existait pas. Ça n'existait vraiment qu'à l'international. Et donc, bah écoute, je me suis lancé là-dedans. J'ai trouvé un nom, donc Café Fitness. J'ai cherché longtemps. Euh, je nom, voulais là. quelques je voulais quelque chose en fait, qui, soit, qui, qui connote à quelque chose d'agréable. Et je me suis dit, en fait, ça me fait penser à la pause café. Et mmh. euh, comme si, tu vois, les gens à leur pause café au taf ou à l'école ou quoi, aller passer 5 minutes tu vois, sur Instagram en buvant leur café pour, pour voir les, 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 le contenu. Quoi. Et du coup, ça m'est tout, simple, tout simplement venu comme ça. Et je ne sais pas vraiment si ça se... Si l'appellation, tu vois, parle à beaucoup de monde, mais du coup, si, je me suis, si. connaître, me suis fait connaître de cette manière-là, avec ce nom, et avec, euh, avec le, les, les premiers contenus que j'ai proposés, du coup.
0: D'accord.
1: Voilà. Et,
0: mais, parce que, alors, du coup, je comprends que tu as regardé des vidéos et que tu as kiffé sur la muscu, mais est-ce que tu as toujours eu ce côté de coach de vouloir aider les gens ou, euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Comme moi, par exemple, j'adore la muscu, j'adore la force athlétique, mais ouais. j'ai pas du tout envie de devenir coach. Qu'est-ce que toi, tu okay. dit, là, je veux, en, je, veux en, je veux en faire mon métier Est-ce que c'est le fait d'avoir Très... été confronté euh, au fait que t'avais pas de diplôme et que tu voulais quand même vivre de ta passion, donc tu t as vu ça comme une opportunité de faire ça, ou t'as toujours ouais. eu la fibre éducative et tu t'es dit, bah, c'est lié les utiles à la vie Alors...
1: C'est une très bonne question parce que, justement, ça n'était pas un choix logique de base. En <rire> fait, euh, en... tu vois, c'était pas, pas un choix logique, on va dire pas un choix qui, qui va dans la continuité, tu vois, de, de ce que je voulais faire. Hmm. Et en gros, bah, c'est mon père, en fait, en me voyant euh, développer ma page Instagram et tout, tu vois, je, je faisais des... On était dans le même bureau, en fait. J'avais mon ordi, il avait le sien. Et du coup, je faisais mes posts sur Photoshop, voilà, je faisais des recherches, je mettais en page. Et du coup, il m'a dit, mais... Euh, pourquoi, pourquoi tu ne te ferais pas coach en fait Pourquoi tu ne te ferais pas coach C'est ce qui te plaît. Mmh. C'est le domaine, le domaine voilà, dans lequel tu es bon. Donc euh, pourquoi pas Et franchement au début j'étais vraiment pas emballé par l'idée. Parce que <rire> je, je me suis dit ça change, ça change en fait euh, tout ce que j'ai fait depuis le début au niveau des études. Et en plus de ça j'avais l'appréhension de mélanger tu vois, le côté passion avec le côté métier. Ouais. Donc euh, franchement j'étais pas emballé. Mais au fur et à mesure
0: que tu dis ça parce que mélanger le côté passion et les métiers c'est un truc bah, qui justement te t'en pas alors que la plupart des gens te dirait
1: putain j'ai envie de vivre de ma passion en quoi. fait c'est c'est plutôt dans le sens où j'avais peur que le fait de le faire en métier en fait réduise mmh. ma passion pour la chose mmh. et donc ah, en je fait, je tout à dire, fait je me dis je tout à je, fait. je veux je veux pas en fait perdre cette envie de pratiquer parce mmh. que justement j'en fais déjà beaucoup avec les autres Ouais. Donc, euh, donc en fait c'était plutôt cette réflexion là plutôt que de ne pas vouloir mélanger métier passion parce que comme tu le dis n'importe qui je pense aimerait, aimerait vivre de sa passion c'est clair je <rire> voilà du coup après l'idée s'est développée petit à petit et je me suis dit euh, bah, pourquoi pas en fait parce que mm. je, ça m'intéresse vraiment je pense pouvoir apporter des choses aux personnes, euh, aux personnes concernées et je pense avoir, à pouvoir apporter tu vois, quelque chose de différent euh, dans le dans le milieu du coaching en ligne voilà parce que j'étais mmh. surtout intéressé par le coaching en ligne moins que par le coaching en, en présence tu, tu fais du présentiel ou pas du tout non pas du tout pas du tout pas ça m'intéresse pas d'accord ouais je préfère garder ce côté euh, ce côté euh, on va dire liberté on va dire de vraiment ouais. organiser sa journée comme on veut et d'être ouais. voilà côté plutôt flexible de, de du coaching en ligne mmh. et donc euh, voilà c'est ça s'est développé petit à petit et donc, un an après, euh, sur la rentrée suivante, je me suis inscrit en pour faire jeps pour faire le diplôme et être vraiment dans un cadre légal. J'avais déjà okay. commencé à coacher avant gratuitement des, des connaissances mmh. euh, voilà, pour gagner tester. déjà en, voilà tester, gagner en compétences, euh, apprendre à avoir des retours de clients, voilà, adapter mmh. les choses. Et euh, je me suis lancé du coup sur le diplôme pour avoir vraiment le côté légal. Mmh. Le côté, euh, je sais que je n'aurai pas de problème par la suite si jamais. Euh, si jamais euh, euh, pour un contrôle quel qu'il soit. D'accord.
0: Est-ce que ça t'a quand même appris le voilà. truc au niveau connaissance, le diplôme ou... Alors,
1: euh, oui. Oui, ça m'a appris surtout au niveau de l'anatomie. Parce que c'est clairement pas, tu vois, le genre de choses que j'aurais été étudié par moi-même. Mm -hmm. Tu vois, les, les, les os, les articulations. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui compose une articulation Tu vois, ce genre de choses-là, c'est des choses qui m'intéressaient pas donc ça m'a permis d'apprendre au cours de la formation après franchement pour tout ce qui est musculation et nutrition en, euh, en, termes, de, en termes de contenu ça m'a pas appris grand chose vraiment si pour j'ai pas envie de, de dénigrer tu vois mais vraiment rien pour le coup okay. vraiment rien
0: d'accord ah, c'était même, que...
1: même assez triste
0: pour ah ouais. être honnête ouais, ouais. c'est toujours euh, le leur... parce qu'on a toujours les coachs qui sont passés par ce BPJEPS ou euh, licence TAPS qui disent oui maintenant il y a de plus en plus de gens qui se lancent en ligne et ils connaissent rien et euh, ouais. mais après c'est aussi les mêmes mecs qui te disent euh, oui au BPJEPS et à la licence TAPS j'ai rien appris donc au bout d'un moment ouais. Euh, ouais, il voilà. faut équilibrer les choses oui.
1: c'est sûr c'est toujours ça c'est sûr mais bah, après, tu vois en que, que coach, ça dépend
0: des formateurs sur qui tu tombes aussi beaucoup parce que je pense que dans PG, tu vas avoir des très bons formateurs aussi. Quoi.
1: Ah, tout, à fait. tout à fait. Ça dépend de, de, de ce que tu... Je pense que les programmes, tu vois, sont fixes, mais à l'intérieur des programmes, mm -hmm. les cours peuvent être différents euh, en fonction de ce que les éducateurs veulent faire apprendre. D'accord. Euh, voilà. Et on va dire que en musculation, ce qu'on a surtout vu tu vois, ce sont des méthodes en fait c'est pas les grands principes d'entraînement qu'il faut apprendre à, mmh. à appliquer en fonction de l'athlète en lui-même tu vois, tu vas pas apprendre la surcharge progressive tu vas pas apprendre le principe d'individualisation, de, de, de spécificité tu vas apprendre en fait par exemple la méthode 21 pour les curls et donc tu vois, ah, ça n'a pas de ça n'a pas de il n'y a pas d'apprentissage sur la gestion du volume de l'intensité et de la fréquence mais ça c'est euh... le baba, pas ça quand même ben, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah ouais, okay. Et donc, euh, et donc euh, voilà, c'est plutôt, okay. plutôt ce côté-là, tu vois.
0: D'accord. Et d'où elle vient cette manqué. appétence pour le design Parce que t'as souvent dit, ouais, je faisais Alors... un post sur Photoshop et tout. Et on va pas se Alors moi je te le dis parce que je pense que tu es trop homme pour le dire, mais moi pour moi tes infographies, tes infographies, elles sont au-dessus de tout ce que je vois sur. Euh, ah le ouais, carrément. qui se fait déjà. C'est ça qui m'avait remarqué vraiment. Écoute, ça me fait base. plaisir
1: parce que ça évolue au fil du temps. Mmh. Ça évolue. Maintenant, c'est beaucoup, what... beaucoup plus marrant, beaucoup plus
0: de dessins, etc. Et tout. Alors qu'avant, c'était vraiment ça. du texte. C'était toujours bien foutu. Ça. Tu reconnais, il y avait une charte graphique. On savait que c'était ah ouais, la charte graphique, tout ça, c'était important. Mais maintenant, ouais, ouais. c'est
1: plus créatif et c'est plus, euh, plus coloré, etc. C'est un sujet int intéressant parce que bah forcément, comme tu t'en doutes, tu vois, quand tu commences quelque chose que tu n'as aucun poste sur ta page Instagram, mmh. tu cherches un peu, tu vois les couleurs que tu veux utiliser, euh, mmh. quel forme de design tu veux donner à tes choses et tout ça. Tu dis ça, donc, avais mais
0: c'est choisi... pas forcément. Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, ah, putain moi, je partage juste mon truc, je fais un truc vite fait, je ouais. sais pas sur PowerPoint, ah, c'est possible. Hein. Et il y a très possible. possible. Enfin, je pense qu'il y a pas autant de gens que ça qui se posent la question du design, du branding derrière, tu vois. Ouais. C'est pas si évident que pas ça. Faux.
1: Après, c'est peut-être parce que j'avais justement fait des études en, en gestion d'entreprise où il y avait beaucoup de marketing. Tu vois, donc okay. forcément, j'avais déjà peut-être ce système de mmh. voilà, faut, de faut, faut branding, garder une charte graphique, faut, ouais. voilà, faut garder les mêmes un peu les mêmes styles de posts, faut. Et puis, j'avais l'intention aussi, de Café Fitness, de créer un peu, tu vois, une, une mini-entreprise, si tu veux. Donc, mmh. il y avait le logo avec certaines couleurs et je voulais qu'on retrouve les couleurs dans les postes. Mmh. Donc, tu vois, il fallait que ça soit carré. Après, j'ai toujours été carré aussi. Donc, c'est peut-être ce qui a aidé mmh. à, à mettre en place les choses.
0: C'est dans ta personnalité et, aussi. Euh,
1: c'est ça, c'est ça. Et donc, j'avais commencé avec des couleurs, euh, des couleurs euh, bleu foncé le foncé, je m'étais inspiré d'ailleurs de la couleur de, de, de quelqu'un qui faisait aussi des infographies, j'avais mm -hmm. adoré ce bleu, je me suis dit ça colle bien parce que c'est pas noir derrière et ça permet mm -hmm. de faire quand même bien ressortir les informations. Ouais. Donc c'est ça, je m'étais inspiré de ça. Et ensuite, euh, je me suis basé en fait sur mon logo pour choisir les couleurs, donc il y avait du rouge, du rouge, euh, pas rouge pétant, tu vois, en, entre rouge et rosé, mm -hmm. jaune, orange. Avec un petit peu de bleu de bleu aussi, mais euh, tu vois pas mal de couleurs. Et au fil du temps, en fait, euh, ça a évolué et j'ai pas mal épuré ça. Et comme tu peux voir, mes derniers postes étaient vraiment blanc, le même bleu et rouge. En fait, j'ai viré vraiment cet aspect jaune et orange. Je pense ouais. qu'il venait ajouté trop d'informations euh, sur les postes. Du coup, forcément, ça rend, ça rend plus classe. Et... Euh, aussi, forcément, le style de poste a pas mal évolué à force de voir en fait, ce qui se faisait sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, quand tu vois, par exemple, euh, des carousels, bah, j'ai com ouais. commencé à me dire « Ah, mais ça peut se faire, en fait, les carousels. » Donc, mm -hmm. c'est intéressant. J'ai commencé à faire des carousels, tu vois, mais qui ne se suivaient pas les uns les autres. Tu vois, c'était vraiment deux, deux photos euh, qui n'avaient rien bah, à voir. Alors, alors qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu défiles le carousel, on dirait et que c'est un grand voilà, tu, tu,
0: tu passes du ça. côté gauche au côté de... C'est vrai que tous les ça, comptes de design, je pense que tu coup, tu dois suivre quelques-uns parce que qui font ça, ça. ils font ils font ça très bien, ouais, effectivement.
1: C'est ça, c'est ça. Je me, j'ai découvert un peu, tu vois, les pages de design et tout. Et je mm -hmm. me suis dit, mais ça a pas l'air très compliqué. Il faut juste trouver la technique et avoir l'inspiration, tu vois. Mm -hmm. et, et du coup, je me suis, je me suis entraîné. Voilà les premiers postes et puis ça s'est ça s'est plutôt bien passé et vraiment le, les, les contenus les contenus récents je trouve sont beaucoup plus propres beaucoup plus clean que les premiers contenus forcément Mais qui étaient déjà la, la... quand
0: même assez clean hein.
1: je tiens à le souligner ouais, quand même hein. faut... Ah bah à l'époque, tu vois, je trouvais ça vachement clean, mais maintenant, avec le ouais. recul, forcément, tu fais des choses un peu. Comment j'ai pu faire ça Voilà, voilà je, me dis, je me dis ça. <rire> ouais, mais mais c'est bien, parce que ça veut dire que
0: tu progresses, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est oui, ça. Justement, ça. si tu te dis, ouais, c'était pas mal, c'est que tu progresses pas ça. en vérité. Si tu n'arrives pas à ça. regarder tes anciens trucs avec dégoût, euh, c'est que tu progresses ouais. pas. Moi, je vois mes premières bah, vidéos, mais j'ai envie de les enlister, de les mettre en pile, ah, il Mais faut bon, pas t'y garder comme une place ça, hein. comme ça ouais, ouais, ouais. tu viens d'où ouais. tu viens aussi ça c'est bien
1: <rire> voilà et, <rire> puis, euh, et puis voilà euh, ensuite j'ai appris à, à faire du coup les carousels qui, qui se suivent j'ai eu d'autres idées au niveau de l'agencement des postes, au niveau de la, des polices donc, mm -hmm. euh, donc voilà j'ai même pas envie de dire tu vois que j'ai travaillé en fait pour, euh, pour apprendre parce que c'est vraiment venu tu vois petit à petit sans forcément me rendre compte donc euh, donc, euh, ça s'est vraiment fait de fil en aiguille. Ouais. T es, t es, mais
0: du coup, c'est parce que tu as une, une certaine appétence pour le, pour le design. Tu regardes, c'est que du design, genre du graphic design ou tu es aussi, euh, alors, je sais pas, l'architecture ou... Alors,
1: en fait, j'avais eu Photoshop assez tôt. Dans... Mmh. Je l'avais eu aux alentours. Parce qu'en fait, mon père est, est webmaster. Du coup, il tu vois la licence de suite et du coup, je m'amusais un petit je en fait à faire des choses sur Photoshop quand j'étais assez jeune. Du coup, je connaissais déjà, tu vois que tu faisais des montages avec la tête de tes potes sur des dingueries et
0: tout. ça tu le
1: fais ça tu le fais sur Snapchat pas sur Photoshop. Et, et du coup, ouais, tu vois, je m'amusais à faire un petit peu des, des trucs euh, des trucs très basiques et, euh, pour un site en fait. Il y avait un site, mm -hmm. voilà. En gros, il y avait une petite monnaie sur le site. Tu faisais des trucs pour des personnes et en échange, tu recevais de la monnaie. Le site qui s'appelait Gamuse à l'époque, c'était pas mal. C'était quoi
0: C'était déjà du
1: bitcoin ou quoi et non, en gros, tu avais un petit personnage, tu vois, les gens t'envoyaient de, de, de la monnaie virtuelle et tu pouvais acheter des objets pour ton personnage. Bon, tu vois, 11-12 ans, euh, okay. tu disais, ouais, c'est trop bien, tu vois. Okay. Et au final, ça m'est venu comme ça. J'ai lâché pendant très 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 longtemps Photoshop. Et donc, quand je me suis remis pour ma page Insta, j'avais déjà, tu vois, les, quand même les bases, les bases de la chose, quoi. Donc, c'est sûr que ça a bien aidé. Ok, je vois. Voilà. Du coup... Euh
0: je voudrais revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur comment est-ce que tu génères des idées pour, pour tes posts parce que ton compte Instagram Alors, si on regarde comme je t'ai dit la dernière fois c'est que je trouve qu'il a assez évolué dans le, on est parti du côté éducatif effectivement depuis mmh. que tu montes plus ta tête tu mets plus en avant ton mmh. business de coaching ce qui est normal c'est ça euh, et effectivement le contenu a changé on voit plus d'évolution et trucs comme ça mmh. donc comment oui. toi tu tu commences à garder des enfin à retrouver à régénérer des idées euh, Alors,
1: euh, au, au niveau de la, de la créativité, tu vois, tu ne peux pas inventer, inventer une idée tu vois, concrètement pour un poste parce que bon, tu, tu as forcément lu des choses auparavant, mm -hmm. euh, protéines, voilà, la gestion des calories, mm -hmm. euh, tu as peut-être vu une vidéo de Jeff Nippard par exemple, on en a, on a parlé tout à l'heure, qui parle d'un sujet. Donc en fait, mm -hmm. tout de suite, tu te dis, ah mais je pourrais peut-être essayer de, de résumer le contenu, en faire une infographie simple à comprendre, qui résume en fait quelque chose de compliqué et qui permet euh, aux gens de, de, de vraiment comprendre le, le, le fonctionnement de la chose euh, en, quelques, en quelques minutes. Et mmh. donc, euh, par exemple, quand je lisais des études sur, par exemple, le volume d'entraînement, ça donnait des idées, tu vois, pour mettre en place une infographie. Dans cette étude-là, il parlait des différences euh, des différences individuelles euh, qui concernent en fait la gestion du volume. Donc, mmh. par exemple, il listait plusieurs choses, il listait euh, les leviers, euh, voilà, la, la, la taille des membres, le, le, euh, le, le statut nutritionnel, le, le sexe. Euh, il parlait aussi de, du sommeil, tu vois la qualité, la quantité. Donc en fait, tu vois tout ça en fait, c'était textuel et sur des groupes AV. Et donc mmh. mon idée, bah, c'était de mettre au milieu euh, gestion du volume. Et ensuite, tu vois, des, des, petites, euh, des petites flèches euh, qui permettent vraiment de visualiser en un d'œil vraiment tout ce, qui, mmh. tout ce qui concerne la, 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 la gestion du volume pour quelqu'un. Et donc, en fait, ça te permet de, un petit poste informatif te permet de résumer euh, simplement quelque chose qui est lourd à lire et à comprendre pour des personnes, tu vois, qui n'ont euh, pas forcément envie de se, de se plonger dans une étude scientifique en anglais, quoi. Mmh. voilà à côté de ça bah forcément les vidéos de, 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 de sources d'inspiration comme la team 3dmj la team renaissance periodization qui discutent d'un sujet et, et tout de suite tu te dis ah mais je pourrais peut-être en faire en faire une infographie essayer de d'apporter aussi ma vision dessus et rendre la chose tu vois vraiment claire concise mmh. et qu'il n'y ait pas besoin de regarder une vidéo de, de 35 minutes pour pour pour, pour comprendre le, le, la l'idée la, générale Forcément, sur le niveau de 35 minutes, tu as toujours énormément de nuances, mais mmh. voilà, l'idée c'est vraiment de synthétiser au maximum. Et euh, donc, il euh, y a des inspirations, comme je t'ai dit, de, de vidéos, euh, des résumés d'études scientifiques, euh, des idées reçues aussi. Parfois, tu entends à la salle, tu vois des choses, et tu te dis, mmh. ah, mais je pourrais peut-être essayer d'en faire un poste, tu vois, pour que la chose soit éclaircie, soit plus compréhensible. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, les livres aussi hein, forcément mm -hmm. euh, les livres euh, 3DMJ j'ai beaucoup lu euh, Renaissance Periodization aussi donc euh, tout de suite en fait des chapitres entièrement consacrés à certains sujets peuvent vraiment être euh, synthétisés facilement tu vois et apporter vraiment une information très qualitative euh, d'un simple coup d'œil. donc Ouais, beaucoup d'inspiration beaucoup et de, 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 de créativité aussi euh, sur des sujets qui m'intéressent euh, de ce qu'on peut entendre autour de soi des questions aussi qu'on reçoit donc euh, parfois quand on m'a quand m'a posé des questions en... dans la petite boîte à questions qu'on mmh. met dans la story, ouais, forcément quand tu as des questions qui reviennent souvent, tu te dis mais je vais en faire un post en fait. Mmh. Quand tu as des questions que tu reçois sur si, en message privé, tu te dis je vais en faire un post parce qu'apparemment il mmh. y a pas mal de monde qui se pose la question. Donc voilà, vraiment les posts viennent de beaucoup de, beaucoup de, de, de choses différentes. Quoi.
0: Et est-ce que surtout dans le feed game, il n'y a pas un moment où on a l'impression de tourner un petit peu autour du pot quand même
1: ah, tout à fait ouais tout à fait parce que tu vois j'ai fait j'en suis à 262 publications là je regarde sur mon mmh. deuxième écran et forcément à un moment tu te dis mais en fait j'ai les protéines tu vois la quantité la qualité j'ai déjà fait deux trois postes dessus j'ai pas envie encore d'en refaire un tu vois mmh. euh, le volume d'entraînement tu te dis j'ai déjà fait plein de postes sur le volume d'entraînement c'est un sujet intéressant mais j'ai pas envie d'en refaire un encore mmh. et, euh, et au final tu te dis As fait un petit peu le tour et que les nouvelles idées en fait que tu pourrais faire ce se... serait peut-être pas assez intéressante pour la majorité, ce qui fait que la visibilité, l'audience, le, 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 tu vois, ne serait pas très très importante euh, euh, par rapport au travail que tu consacrerais justement à ce poste qui est réservé à une niche, quoi. Donc, euh, c'est sûr que quand tu as fait vraiment le tour, on va dire, de tous les grands principes de l'entraînement de la nutrition, plusieurs fois sur mmh. des précédents postes, tu as un peu du mal à, à, te, à te renouveler et à trouver de nouvelles idées. Quoi. Et toi, qu'est-ce qui te motive, le... du coup à euh, Motive à continuer À poster régulièrement, quand même. Euh, ah ben bah écoute, euh, tout simplement transmettre euh, des nouvelles informations, quand j'en ai, quand je veux, tu vois, reformuler certains postes en ajoutant de nouvelles choses, quand même, mmh. euh, ça, ça le fait. Par exemple, le dernier post sur euh, progresser avec les drop sets, j'ai déjà fait deux, mmh. deux anciens posts sur les drop sets et là, j'ai apporté euh, des informations que je n'avais pas forcément, tu vois, euh, mis en avant comme ça. Et donc, là, c'est un peu plus mis en avant et sur les précédents posts, c'est moins mis en avant, on va dire. Donc, ça permet de mettre, euh, de mettre euh, plus ou moins en lumière certains aspects et euh, la création de contenus différents aussi. Par exemple, récemment, mmh. euh, les mêmes Depuis un an, je fais des mêmes tu vois. Je reprends <rire> des, des images de dessins animés ou ce genre de choses-là et j'en fais des fais des, des choses, tu vois, qui sont plus divertissantes, on va dire, ouais. plutôt que informatif Il y a toujours une partie d'informatif, mais mmh. qui ajoute aussi un côté divertissant. Ouais, c'est bien. Voilà.
0: Mais dans l'informatif toi, tu vas... Ouais, vas-y.
1: Et aussi, pardon, je, je voulais compléter. Et aussi, tout simplement, il faut continuer à poster de manière régulière parce qu'il faut vivre et faire vivre son coaching. Mmh. Donc, euh, si tu, si tu n'as plus d'audience, tu ne vas, vas pas pouvoir euh, euh, retrouver des, des personnes à coacher et pouvoir vivre derrière. Donc, forcément, une présence sur les réseaux sociaux, ça demande de, de l'assiduité. Et, et vraiment, euh, vraiment euh... Si, les, si les personnes voient que tu as complètement arrêté de poster, pourquoi ils viendraient, mmh. tu vois, s'intéresser à tes services C'est vrai. C'est vrai qu'on
0: devient, on devient très vite l'esclave du poster pour poster pour poster. Je vois, surtout sur ça. Truc YouTube, c'est pire. Dès que as hâte de poster, euh, enfin, la plateforme t'oublie. Tu, tu, tu tombes euh, dans les abysses. <rire> ouais, c'est clair. Là, en ce moment, j'essaie ouais. de me dire que pour la fin de l'année, de faire deux vidéos par semaine, tu vois, en plus du podcast. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que tu vois des résultats tout de suite. Hein. Dès que tu recommences à poster, effectivement, tu as des résultats, mais Parfois tu te dis, ouais, est-ce que c'est est moi qui ai décidé de faire ça ou est-ce que je suis devenu esclave de la machine C'est mmh. ben ça, un peu ça
1: et, et je connais ce sentiment. Je connais ce sentiment dans, quand tu te dis, putain, ça fait, ça fait euh, 4 jours que je n'ai pas posté, il, mmh. faut, il faut que je sorte un truc, là, il faut que je sorte un truc parce que ça mmh. fait trop longtemps. Là, tu cherches, tu, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire Et au final, tu n'as pas d'idée. Mmh. Et, et du coup, en fait, je, quand souvent, quand c'est comme ça, je préfère ne rien mettre que de faire ouais. quelque chose pour faire quelque chose. Donc euh... Après, les idées viennent aussi parfois. Mais ce sentiment, tu vois, que tu décris, que je le connais bien.
0: <rire> euh, ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer ton compte Instagram Ou est-ce que tu ferais Est-ce que tu changerais quelque
1: chose ou pas, d'ailleurs Alors, ce que je ferais différemment, je pense, bah, déjà, adopter un, un design plus propre dès le début. Mm -hmm. Un design plus propre. dit ça alors que le... si vous allez voir
0: ses premiers posts, c'est quand même très, très clean. Hein. <rire>
1: Euh, ouais, après ouais, ça, moi je les trouve plus trop clean mais peut-être oui, qu'il oui. ah oui. y en a qui trouvent ça très clean et euh, je pense peut-être me présenter plus tôt sur la page mm -hmm. parce qu'en fait à partir du moment où je me suis présenté il y a tout de suite eu un engagement qui a été plus important mm -hmm. euh, plutôt que de rester en anonyme donc euh, en fait le fait de m'être présenté assez tard ça a apporté des avantages mais aussi des inconvénients donc je pense que je me présenterai plus tôt c'est quoi les avantages et euh, les inconvénients que ça t'a apporté au début Alors franchement, les avantages, c'est que euh, tu fais des infographies, des postes éducatifs, mais tu sais pas qui est derrière. Donc en gros, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport au physique mmh. euh, et, euh, et tu peux faire passer des messages vraiment sur tes recherches mmh. sans, sans tu vois que ça soit influencé par à quoi tu ressembles. Parce que voilà, c'est ça, c'est ça tout à fait. Et les informations avec les sources évidemment. Et donc, euh, si tu as un bodybuilder de 120 kilos ultra sec qui a fait un poste éducatif, peut-être qu'il euh, aura tout faux sur son poste, tu vois, qui va, va raconter de la bêtise, mais que son physique, tu vois, va légitimiter, légitimiser ses propos alors mm -hmm. que c'est peut-être vraiment pas ce qu'il faut faire. Et au contraire, mm -hmm. tu peux très bien avoir quelqu'un de, de très maigre qui, qui fait de la musculation depuis pas très longtemps, mais qui a de très bonnes connaissances, tu vois, sur sur le domaine, il faut qu'il continue d'appliquer, on va dire, mais qui mm -hmm. peut partager des choses et peut-être que sa parole, tu vois, pourra être diminuée parce qu'il n'a pas le, le, le physique, tu vois, de, de ses idées, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, le fait d'être anonyme, ça permet de faire passer un message sans avoir de jugement de valeur derrière. Et à partir du moment, du coup, euh, où j'ai commencé à me présenter, forcément, les gens ont pu mettre une tête sur... sur qui fait les choses et mmh. ça apportait on va dire de l'engagement supplémentaire voilà Le, les, les commentaires on va dire en story ont augmenté euh, les gens te répondent peut-être plus, plus facilement plus rapidement ouais. euh, pas plus rapidement mais voilà plus fréquemment mmh. euh, les commentaires aussi au niveau des, des, des posts euh, donc voilà ça ça on va dire ça améliore l'image de la page non. après évidemment ça aurait, pu, ça aurait pu être le cas inverse si jamais je n'aurais pas eu un physique vois, qui aurait pu correspondre <rire> aux attentes de ceux qui me suivent donc c'est à double tranchant en fait tu vois le fait d'avoir ouais, montré ouais. ma progression ça a légitimisé mes propos alors que euh, c'est peut-être pas la meilleure manière de réfléchir finalement tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. voilà donc euh, des avantages et des inconvénients mais je pense que j'ai bien fait et si c'était à refaire je l'aurais fait plus tôt d'accord ouais
0: et du coup, euh, tu Et... penses euh, rester sur Instagram pour le futur ou changer de plateforme
1: Alors, Alors il faut se diversifier. Vraiment, euh, euh, Instagram, c'est quelque chose. Mais si demain, Instagram... Euh... Mm. mais la clé sous la porte, tu te retrouves sans rien. Donc, c'est mm. clair qu'il faut... J'ai commencé à développer la présence sur YouTube. Malheureusement, j'ai pas fait long feu. Donc, <rire> euh, il faudrait vraiment que je reprenne cet aspect-là, comme on en parlait. Et euh, présence aussi sur, sur Twitter, Facebook, ça peut être intéressant. Euh, mais vraiment, en ce moment, je suis vraiment que sur Instagram. Donc, ça, c'est vraiment alors. un point, tu vois... Su... <rire> parce que même parle pas des, des potentiel de croissance il euh,
0: y a des gens sur euh, TikTok bah c'est un truc ]huh. plus que YouTube euh,
1: TikTok bah en fait t'as une super visibilité sur TikTok mmh. l'algorithme est très clément et mmh. comme était l'algorithme la, la, d'Instagram au début très très clément aussi il te donnait beaucoup de visibilité mmh. et, euh, et au fur et à mesure des années tu vois il y a moins de visibilité et les plateformes ont tendance à vouloir te faire payer pour être mis en avant. Mmh. Donc euh, en fait, la croissance organique qu'il y a sur TikTok est, est folle. Après, c'est n'est pas un réseau social qui m'intéresse particulièrement. Donc euh, mmh. à tort. Je pense à tort. Est-ce que tu penses parce
0: que c'est pareil, c'est du format vidéo ou euh...
1: Euh, Des préjugés dessus préjugé ouais. dessus quand je vois euh, quand je vois le les contenus qui sont repartagés avec les musiques ou les personnes qui dansent je me dis c'est pas c'est pas, pas trop pour moi ça tu vois Après, alors le... qu'en fait tu peux tout simplement tout, ouais. partager des tu peux voilà là, tu peux tout simplement partager des vidéos d'entraînement ce genre de choses là donc ouais. c'est clair que c'est clair que c'est ça peut être intéressant
0: je pense qu'il faut plus... Euh, effectivement, il y a pas mal de gens qui réfléchissent comme toi sur, en se disant, oui, effectivement, le type de contenu qu'il y a sur ce réseau, c'est pas forcément ce, qui, est ce qui me ressemble. Mais je pense qu'il faudrait plus réfléchir en termes d'audience et se dire, OK, qui est sur cette plateforme et est-ce que c'est des gens qui, qui seraient intéressés par le type de contenu ouais. que je fais
1: Et effectivement, si tu, bon, il se trouve que et là, c'est des
0: gens assez jeunes, mais si tu te dis euh, ouais. dans les gens assez jeunes, il y a quand même des gens de beaucoup qui ont 15-18 ans, qui doivent être sur TikTok et qui commencent la musculation. Tu te dis... Eux, effectivement, s'ils ont que des conneries, que des meufs qui twerkent sur TikTok, <rire> euh, peut-être qu'ils n'ont pas forcément de coup de minuscule, et peut-être que du coup, il y aurait une opportunité. Mmh pour moi, pour faire un truc dessus, tu vois. Je pense que c'est plus ce type fou. de raisonnement qu'il faudrait avoir plutôt que de se dire, oh, c'est que des gamines qui que sur ce, ce mmh. réseau, donc qu'est-ce que je vais faire là, tu vois. Et tu... Ça. tu vois plein de gens mine de rien. Après, peut-être que ça va faire comme Vine et que ça va s'effondrer euh, du jour au lendemain, tu vois. même si je pense pas. Je pense qu'ils ont quand même un truc assez solide euh, et on les voit, ils se solidifient de plus en plus. faut qu'ils trouvent encore leur, euh, leur business model pour être aussi rentable, je pense, que Instagram ou Facebook, parce mmh. que Aujourd'hui, tu commences à avoir un peu plus de pubs, c'est vrai, mais c'est beaucoup moins qu'Instagram qu ou, ou Facebook. Ouais. Même si je dis Instagram ou Facebook, mais c'est la même chose, hein, le metaverse bientôt. Hein. <rire> mais euh, ouais, je pense que de plus en plus, on va avoir des gens, et même nous dans la force, il ouais, y en a pas mal qui ont migré vers TikTok. Euh, ouais. Et euh, voilà, le contenu va s'uniformiser, tu vois, je pense. Faudrait,
1: faudrait que je la télécharge par curiosité, voilà. voir ce qui se fait. t'en connais pas des aussi, influenceurs hein. en, en musculation qui sont sur TikTok et qui étaient auparavant, tu vois, déjà connus sur euh, YouTube ou
0: Insta Il y en a. Mais Nassim, Nassim je crois, il a passé les cent mille sur TikTok, hein, il n'y a pas longtemps. Euh, après je sais pas exactement quel type de contenu ils font, moi je sais que l'utilisation que j'ai de TikTok c'est que je reposte mes, mes extraits de podcast que je fais sur Instagram ou okay. euh, sur TikTok ouais. aussi, donc pour l'instant c'est juste du tu c'est pas forcément du contenu okay. dédié à TikTok, après tu, dans la communauté fitness effectivement euh, t'as beaucoup de fit girls effectivement qui ont des TikTok mm -hmm. euh, oui. mais euh, c'est vrai qu'il faudrait regarder, je l'utilise pas trop pour le contenu fitness parce que je l'utilise pour les trucs un peu marrants, t'as beaucoup de mecs qui font des sketchs euh, des trucs un peu de comme des <rire> okay. ça c'est ça me fait marrer de Ouais, Plutôt pour le côté divertissant que pro, quoi. Voilà, mais le côté éducatif, effectivement, c'est plus des replays de podcasts, moi, ce que je vois. Ou des moments, entiers de motivation inspirants, avec une musique un peu kitsch derrière. Souvent ça. Mais pourquoi pas montrer des séances d'exercice, comme tu dis, ça peut être intéressant. En fait, il faut tester, quoi. Il faut en profiter
1: pour itérer plusieurs trucs, quoi. Parce que je, je vois un bodybuilder que, que j'apprécie bien, Jared Fisher qui mmh. reposte dans ses stories, en fait, parfois les TikTok qu'il peut faire. Donc, mmh. très simple, hein, vidéo d'entraînement, euh, voilà, présentation de la progression mmh. physique. Donc, je ne sais pas trop combien il a d'abonnés ou quoi là-bas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il fait le, le plus de fois. Donc, euh, il doit sûrement y avoir des personnes qui sont intéressées s'il si, si y en a qui persistent à, à montrer ce genre de contenu.
0: Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et je pense que comme tu dis, as raison, ouais. il, faut, il faut diversifier. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai passé le podcast sur Spotify, Apple podcast et tout. C'est parce qu'au début, j'avais tout sur YouTube et je me suis dit mais... Mmh. Bon, c'est pas la seule raison, mais je me suis dit un jour, pour quelle ou, ou autre machine elle saute ou quoi, j'ai plus rien, quoi.
1: Donc... Euh... Et très, import très important, le fait d'avoir son propre site internet aussi. Mmh. Euh, j'ai le, le mien, mais il est pas encore public parce que j'ai pas toutes les pages qui sont finalisées. Mmh. Donc... Euh... Ça c'est important, tu vois, pour, euh, pour récolter aussi des adresses email, tu vois, pour garder contact avec les personnes qui euh, par une newsletter ou ce genre de choses là. Mm -hmm. Je sais que tous les, les gros sites de musculation ont leur newsletter. Ça te mm -hmm. permet vraiment d'avoir une liste d'adresses mail et, et vraiment, si jamais tu vois Instagram, YouTube ou quoi euh, s'effondre, tu as toujours ce contact avec le, le, la personne. Ouais, voilà, c'est clair. Demain, si Instagram s'arrête, tu vois, il y a, a peut-être euh, 1000, 2000 personnes qui ne pourront jamais me retrouver, clairement s'ils connaissent pas ma chaîne YouTube et que mon site internet n'est pas encore euh, disponible, tu vois, aucun moyen de me contacter. Clair. Donc euh, donc euh, ouais, c'est important d'avoir euh, plusieurs plateformes quoi.
0: Mmh. Et puis les gens ont la flemme aussi hein. J'ai remarqué même s'ils te suivent sur une plateforme, tu vois et que tu leur dis ouais, allez me suivre ah. là, il a pas vont me dire ouais, en fait, c'est pas la flemme, tu as tes habitudes comme tout le monde, tu vois, pas ouais. forcément envie de migrer d'une plateforme à une autre. Donc c'est vrai que et, euh, si en ouais. plus c'est soudain le changement,
1: euh, c'est compliqué quoi. C'est ça. C'est ça. Et peut-être aussi que le contenu proposé sur une plateforme vu qu'il hmm. est peut-être différent, n'intéresse pas forcément euh, la personne, quoi.
0: C'est clair. Ouais. Qu'est-ce que tu penses tu des réseaux sociaux, toi, globalement Tu penses que ça a apporté plus de, de bien ou que de mal Parce qu'en ce moment, ah bah. on voit que c'est de plus en plus censuré, les gens, voilà, t'as plus le droit toi, de dire grand-chose, il y a des gens qui se font harceler, YouTube qui supprime les, les pouces rouges, on devient dans une société qui est de plus en plus, en tout cas moi, je trouve fragile, on peut plus rien critiquer, mmh. sous peine Alors, de froisser ouais. telle ou telle personne. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi C'est un sujet te, te intéressant parce que <rire> ça, ouais,
1: ça amène plusieurs questions. En fait, ça amène des questions euh, euh, de business. Par exemple, ça serait hypocrite de ma part de cracher sur les réseaux sociaux, alors hmm. que ce sont grâce à eux, tu vois, qu'aujourd'hui je, je peux vivre de ma passion. Donc, euh, tu vois, Instagram, c'est ce qui m'a permis d'avoir un revenu mensuel suffisant pour, pour pouvoir en vivre. Donc, euh, ça, c'est quand même, c'est quand même très important. Et il y a des aspects positifs, par exemple, comme cela. Euh, après les aspects négatifs, un peu plus euh, politiques, hein, on peut dire, c'est la, la, la mmh. censure quand il euh, y a des discours qui ne conviennent pas, on va dire, à l'idéologie dominante des plateformes en question. Mmh. Euh, joliment dit. Donc, ouais. euh, comment <rire> Je dis c'est joliment dit, ouais. <rire> oui, voilà, bah, c'est ça. Et donc, forcément, comme pour tout, il y a des avantages, des inconvénients. Et on va dire que. Pour ma part, tu vois, il y a toujours eu euh, beaucoup plus d'avantages, pardon, d'être mmh. sur les réseaux sociaux que de ne pas y être. Donc euh, voilà, ça serait un petit peu craché dans la soupe, tu vois, sachant que euh, j'ai monté mon, mon coaching, ma page, etc., grâce, euh, grâce à Instagram. Donc, euh, et aussi, aussi j'ai acquis vraiment la, vraiment la plupart de mes connaissances grâce aux réseaux sociaux mmh. les podcasts, les vidéos, les, les, les articles. Donc vraiment, euh, euh, vraiment beaucoup d'avantages. Mais bien sûr, il n'y a pas, pas d'avantages sans avoir d'inconvénients souvent, donc euh, ce sont des plateformes centralisées
0: c'est vrai, du coup toi es pour la décentralisation ou pas euh, ans, bah
1: écoute euh, je m'y intéresse je m'y suis mis en début 2021 et franchement, sujet très passionnant. Et ah. euh, ouais, j'ai déjà, déjà commencé à investir. J'en parle pas sur ma page parce que c'est pas le sujet, tu vois, mais je suis dedans. Ouais, T'intéresses un petit peu à la crypto NFT aussi, un petit peu ou... euh, Les NFT, je comprends le principe, mais j'ai jamais acheté. Donc ouais. euh, voilà. C'est compliqué sinon, encore le, aujourd'hui. Euh, les cryptos, le, euh, crypto, ouais, je me suis fait un portefeuille, tu vois, avec des, des, euh, des choses qui m'intéressent. Tu et, nous euh, ou pas
0: comment T'as acheté du Shiba Inu ou <rire> pas <rire> Même, bah,
1: non, dis-toi que j'ai commencé avec le Dogecoin tu vois et, ah, et, et merci, tu, merci tu vois parce que du coup ah ouais, le fait, bon fait d'être ouais. tombé là-dedans au début m'a permis derrière de m'intéresser au Bitcoin à l'Ethereum euh, Ah t'as et... commencé par le Dogecoin Ah Bah ouais parce que c'était la hype tu vois ouais. <rire> c'était populaire du coup je suis arrivé là-dessus et derrière ça m'a permis de, de découvrir tout le reste donc Pour bon. les
0: gens qui sont pas familiers avec le Dogecoin c'est, euh, alors pour vous l'équivalent du Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui est un peu même à commence par un mème quoi, l'idée c'était vraiment voilà, une ça, de faire une crypto-monnaie un qui n'a aucune valeur, un qui, un qui sert à rien et au final les gens l'ont utilisée comme un mème un et, et euh, elle a explosé euh, à cause d'Elon Musk hein, beaucoup <rire> aussi c'est ça euh, il voilà, euh, y a quelques mois là déjà
1: Ouais, euh... c'était en janvier-février 2021. Ouais, c'est ça. a vraiment explosé. Donc, okay. euh, et toi, c'est ça C'était à pendant des <rire> mois. Écoute, je, tôt. Je, je, je suis arrivé en même temps que tout le monde et, <rire> et du coup, euh, non, un petit peu avant, un petit peu avant, quand ça a commencé à ouais. en parler, et mm. ensuite, bah, ça m'a permis de découvrir tout le reste. Donc, je pense, tu vois que bon, bah, comme toujours, il y a des perdants avec ce genre d'histoire, mais mm. euh, les gagnants, je pense, sont surtout ceux qui ont se sont intéressés au domaine derrière. Ouais, c'est clair. Tu vois, clair ça a permis que... de ramener du monde. Et bon il bah, y en a qui, qui ont juste euh, sont juste intéressés au Dogecoin et qui ont je pense lâché la chose mais d'autres qui du coup sont restés sur euh, sur euh, le domaine des cryptos, de la décentralisation et qui ont ça a permis de faire découvrir.
0: Ouais, comment est-ce que je je trouve qu'il est bien dans ce domaine-là, c'est que tu as des gens qui pensent différemment. Tu vois, c'est des, des manières de penser que tu trouveras pas dans le côté un petit peu mainstream de ce que tu peux mmh. trouver à la télé ou même sur, 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 sur ah YouTube. Oui. Enfin, j'allais dire YouTube. En tout cas, sur les, ce que tu disais, la, la pensée prédominante des gens et euh, mmh. effectivement il y a beaucoup de spéculations on va pas se mentir, beaucoup de gens qui en profitent pour faire de l'argent rapide et qui c'est pas forcément éthiquement correct ce qu'ils mmh. font voilà. mais derrière je pense que c'est comme dans toutes les communautés il y a des gens qui sont vraiment en bon fond et qui veulent bouger, faire changer mmh. les choses et apporter des projets corrects et mmh. euh, t'as du mauvais aussi avec des gens qui veulent se faire de la thune rapidement quoi, mais quoi qu'il arrive qu'on soit la... d'accord ou sur pas la et...
1: <rire> sur le <rire> sur la BSC. <rire> la Binance Smart Chain avec moi <rire> bon, tu trouves de tout là-bas c'est clair mais euh,
0: qu'on y croit ou pas je pense que les cryptos ça va pas disparaître je pense que c'est pas un phénomène de mode et que euh, peu importe si au final il reste que le bitcoin et l'ethereum ou il euh, y aura certaines altcoins qui survivront aussi ou pas mais je pense que dans l'avenir euh, ce sera quelque chose qui, qui fera partie de notre quotidien je dis pas que ça va remplacer l'euro euh, d'ici demain tu vois mais je pense que ce modèle en tout cas je suis persuadé que moi les états auront leur, ont leur crypto il y aura ah, le, bah, le, euh, i, le i euro i dollar euh, ouais mais ça veut dire ils prennent le bitcoin tu vois moi je pense ça. que les états ouais. ils prendront pas le bitcoin ah, ils oui. créeront leur ah, crypto monnaie oui, bien sûr. Bien sûr. la ah, crypto monnaie européenne ça, tu vois comme ça ça reste bien centralisé voilà, et ils contrôlent hein. tout tu vois mais voilà. euh, les gens qui euh, pensent juste que euh, les fameux euh, « oui, euh, je crois pas trop au Bitcoin, mais il faut garder le concept de la blockchain, la technologie derrière, elle est bien mmh. », et bah, ces gens-là tomberont dans le panneau de se dire euh, « oh, on a une monnaie européenne, ouais. super, il y a de la blockchain, oui. c'est sécurisé. » Et au final, c'est encore pire qu'avant. quoi Tu seras encore plus, con... ça. plus contrôlé. Un, du... Par que rapport si à ça, ouais, bons,
1: euh... bon, du coup, on parle d'autre chose de la muscu, mais par rapport à tu ça, sais, tu sais tu justement sais, sur l'euro <rire> numérisé. Euh, je ne sais pas si tu avais vu l'interview de Christine Lagarde qui devait, expliquer parlais, justement ce, qui devait justement expliquer la différence entre l'euro numérique et euh, tu vois, le, ce que tu as sur ton compte en banque. Elle ne savait pas l'expliquer, en fait, c'était flou. Et euh, ça mmh. montre bien, tu vois que... En fait, je ne sais pas trop quel est le projet derrière, mais en tout cas, euh, ben, il n'est pas, pas... voilà
0: je pense qu'ils veulent juste surfer sur la bague parce que c'est surtout enfin pas par le contrôle quoi. Ils disent oh putain tout le monde nous échappe là si tout le monde passe au Bitcoin je jour pense que foutu,
1: quoi. vu comment la technologie avance ils sont toujours en retard par rapport aux... Aux... Mmh. aux développeurs qui qui eux tu vois sont vraiment à l'origine à l'origine des protocoles des écosystèmes et tout.
0: Mmh. En fait
1: je vois pas ils sont déjà en retard je vois pas comment ils peuvent rattraper le retard ou même le, le devancer. Euh... Ça va être très simple, hein. ils vont l'interdire.
0: <rire> euh, c'est ça, c'est ça. On verra, ça. mais en tout cas, je suis intéressant de voir pas un truc, comment tout ça se, se déroule euh, dans les années à venir. Surtout le metaverse, là, t'en as entendu parler un petit peu de tout ce qui se fait ah, sur oui. le metaverse ou pas Oui, oui, oui.
1: Avec, euh, avec les jeux Play to Earn, euh, oui. ce genre de choses-là, ça apporte plein de trucs intéressants. Euh, avant, avant tu, tu jouais dans les jeux vidéo pour gagner de l'argent virtuel. Ouais. Alors que là, tu vas pouvoir bientôt... Jouer. Tu peux déjà jouer dans les vidéos pour gagner de l'argent virtuel que tu peux convertir tu vois, en, en, en argent réel. Donc franchement... Euh, On va faire de la muscu dans le ça, Metaverse. Ça, ça change beaucoup de choses. <rire> la muscu. Alors, des NFT. <rire> NFT de Ronnie <rire> Tu rigoles, mais dans le Power, il y a.
0: Ah putain, il faut que je retrouve leur. Euh, leur faire un petit peu de pub. Euh, je sais plus le nom de leur compte Instagram. Je le mettrai si je le retrouve dans les, dans les notes du show. Mais il y a quelqu'un qui fait des NFT de Powerlifting avec euh, les athlètes euh, d'aujourd'hui. Tu vois Alors, je sais pas okay. voilà. Power Strong NFT. Allez les voir sur, euh, sur Instagram. D'accord. Ils font des NFT de, de Powerlifters. Et. Euh, je ne sais pas si ça marche, faudrait les... tiens, ce serait intéressant de leur demander de venir sur le podcast. Tiens. Euh, parce que je sais qu'aussi <rire> sur Twitter beaucoup de gens se disent NFT, NFT tout le monde en entend parler mais personne ne comprend ce que c'est donc ce serait marrant ouais. de les avoir sur le podcast parce que je pense que du coup c'est des mecs qui font de la muscu mais qui sont aussi dans cet univers là donc mm -hmm. ce serait intéressant de, de les avoir et de savoir ce qu'ils en pensent un petit peu et de savoir si ça marche le business des NFT parce qu'on ouais. a beaucoup de très peu de ouais, projets vrai. qui marchent énormément, des trucs qui se revendent à ouais. un million euh, ouais, mais beaucoup de trucs qui ne marchent ouais. pas aussi non plus donc euh, ce serait marrant de savoir si eux leurs trucs ouais. marchent ou pas quoi.
1: ça peut être intéressant ouais parce que c'est atypique c'est clair et en plus, ça
0: réunit nos deux univers, quoi. La muscu, et oui, voilà. c'est pas, pas faux. Qu'est-ce que c'est quoi tes objectifs pour 2022? Tiens, tant qu'on arrive, arrive à la Alors, fin Alors,
1: 2022, écoute, continuer de développer ma, mon coaching par mm -hmm. euh, Instagram, continuer d'amener mes clients vers le, leurs objectifs euh, physiques, ouais. euh, et reprendre YouTube, vraiment reprendre YouTube parce que c'est super important et je crassine trop par rapport à ça donc il faut vraiment vraiment reprendre et euh, voilà réussir à, à continuer à vivre du coaching en apportant les résultats que mes clients attendent vraiment vraiment l'objectif les... principal c'est ça voilà. si c'est si, si c'est si ça si je peux vivre vraiment du coaching en apportant la satisfaction à mes clients c'est le principal après après voilà toujours garder une présence sur les réseaux sociaux pour, pour continuer à partager, à informer et euh, montrer aussi les, les résultats des suivis, etc. Ok, Voilà, top. ça c'est d'un point, ouais, point de vue pro. Ouais,
0: J'ai quelques petites questions de fin que je pose à tous Allez, les invités. Ah, euh, D'ailleurs,
1: ouais. on n'avait pas parlé, tu voulais parler des... des méthode de progression je crois en muscu euh... oui
0: bon, c'était juste on a pour montrer euh, que à quel point euh, je trouve que tes posts sont super, euh, vont super dans le détail tu vois et en fait c'est ce poste qui m'a marqué le post sur la, la triple progression où effectivement okay. c'est le genre de truc que tu entends parler quand tu lis euh, quand tu lis hein, parce que je sais pas si on en parlé ça. dans la vidéo de la pyramide euh, d'Eric de Helms oui, il pas va la vraiment tribe, dans je détail. Crois. Pas la triple, tu vois. Ouais, c'est Et quand j'ai lu, je me suis dit, mais putain, il va vraiment dans le détail et tout. Donc oui, à la limite, est-ce que tu peux en parler de la triple progression et que les gens voient un petit peu quel genre de contenu ils peuvent retrouver sur, sur, sur ta page
1: Bah écoute, le... Pour prendre la base, le, les méthodes de, de, de progression que je présente, donc il y a la double mmh. progression, la double progression dynamique, la triple progression, en fait ce sont uniquement des modèles, des schémas à suivre en fait, pour appliquer le principe suprême, si j'ose dire, de la surcharge progressive. Tu la surcharge suprême. progressive, <rire> voilà, tu as <rire> la surcharge progressive, notre Dieu, la surcharge progressive. Et, <rire> et tu, peux, tu peux en fait, l'appliquer de, de mille et une manières, vraiment tu mmh. peux l'appliquer de beaucoup de manières. Et donc. Les petites méthodes comme ça, la triple, la double progression, sont des modèles simples à comprendre, simples à suivre. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir et ça fonctionne bien. Donc, mmh. en fait, ça plaît parce que ça permet d'appliquer ce principe de surcharge progressive d'une manière simple euh, en, ayant, euh, en ayant, tu vois, les, la méthode, on va dire, de, de comment faire donc après tu peux toujours sortir de ces méthodes là et, euh, et peut-être augmenter la charge plus rapidement ou ce genre de choses là tant qu'il y a cette surcharge progressive derrière ça, ça fonctionne quoi. donc la triple progression en fait c'est euh, une méthode de progression un schéma à suivre de progression qui va euh, se baser sur euh, trois variables qui va se baser sur euh, la charge d'entraînement sur le nombre de séries et euh, le le nombre de répétitions. Donc en gros, la première variable qu'on va essayer de faire progresser, c'est le nombre de répétitions dans une, une zone. Par exemple, tu as 8 à 12 reps à faire. Euh, disons que la première semaine, tu vas faire 12, 10 et euh, 8 reps. Alors on va attendre que tu progresses jusqu'à faire 12, 12, 12 pour augmenter la charge. Donc là, tu vois, on a notre première progression. Euh, la deuxième progression, du coup, c'est l'augmentation de la charge et euh, la troisième progression c'est l'augmentation du nombre de séries donc la troisième variable et donc une fois que tu as complété en gros ton format de nombre de répétitions tu vas ajouter une série, tu vas recompléter la quatrième série et ensuite tu vas pouvoir augmenter la charge par exemple donc la triple en fait c'est vraiment ça c'est une variable, la deuxième variable, la troisième variable que mm -hmm. tu vas faire augmenter euh, c'est jouer sur les trois variables du volume pour voilà, euh, progresser euh, en ça. plus moi ce qui m'a
0: vraiment marqué ce que je trouve intéressant c'est que parfois tu pouvais dire effectivement dans la, dans la double progression et ce schéma de se dire ok tant que j'ai pas fait mon 3 x 12 euh, je continue mais parfois ce que tu avais dit aussi c'était que peut-être que j'ai fait euh, un 2 x 12 et après le troisième j'ai fait 11 et ben bah, quand même la la semaine prochaine, j'arrive, je vais augmenter le poids sur la première série où j'ai réussi à faire mon tour et après je descends le poids là où j'ai pas réussi et Tout je vais quand même, ah bah voilà, pouvoir progresser toutes les semaines quoi. Et c'est là où je me suis dit putain, ça rejoint ouais. un petit peu le, le côté power où nous on a des RPE mais on progresse aussi chaque semaine. Ou même si t'as pas complété ce schéma, t'as quand même, tu progresses quand même, t'as quand même cette idée de progresser semaine après semaine, semaine. Et je trouvais ça malin de se dire bah, on peut quand même augmenter le poids et réussir à faire le nombre de, mmh. de répétitions. En fait, je trouvais, ce que je trouvais malin c'est que je pense que la plupart des gens ont tendance à rester bloqués sur le même poids sur, pendant le, mmh. toute une série toute leur, leur série alors qu'en fait t'es pas forcément obligé de faire ça tu peux forcément avoir ce que nous Tout on fait, fait souvent un top set et puis après avoir des back-off et euh, oh, j'en un petit fais. peu le poids
1: j'en fais ouais j'en fais euh... en, en double progression tu vois par exemple un top 7 en 5 à 7 reps Mmh. Une fois que tu as progressé, tu passes de 5, 6 à 7 reps, mmh. la charge augmente uniquement sur le, le top 7. Et sur tes back off tu, tu gardes la même charge jusqu'à ce que tu arrives à compléter ton, ton nombre de reps. Ouais. Donc, vraiment, là, tu as la surcharge progressive juste appliquée d'une manière différente que la double progression stricte ou la triple progression stricte. Donc, euh, ouais, c'est euh, un sujet, sujet très passionnant, je trouve. Mmh. Et, euh, et quand tu le combines, du coup, avec une intensité, le, pas, le RPE, moi j'utilise le RIR mais c'est pareil que le RPE euh, donc euh, ça te permet de certains power te diront que non mais ils font les puristes ouais. <rire> oui c'est sûr c'est sûr alors moi ouais, je vois le RPE tu vois vraiment comme une, une échelle de, 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 où en gros RR, quand t'es RPE mais tout, 10, le monde, pas, tout le monde en vrai voilà en vrai. voilà y a, ok parce que je crois qu'il y en a aussi qui, qui font au ressenti et pas oui, au nombre de répétitions mais... y en... pour okay. moi c'est
0: quand tu veux faire le manin sur Instagram ça. Tout plus que les autres.
1: Et du coup, euh, du coup voilà, j'applique un RIR avec ces méthodes de surcharge et du coup ça permet d'augmenter peut-être la charge un peu plus vite que si tu te résous à vraiment rester dans le cadre des, des, des méthodes en question.
0: Okay. Oh, je viens de penser, Charlotte, si tu écoutes ce message, ce message et que j'ai dit que les gens pour le RPE faisaient les malins, elle a fait un super post sur le RPE, <rire> justement sur les ressentis des élèves, des études. Je ne parlais pas de toi, d'accord Je la sens déjà fâchée, là. Si elle écoute ce podcast, ça va m'en vouloir. Blacklist là, comme ça, peut-être. Non, 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 en plus, elle est sur le Patreon, donc euh, super. <rire> ok, super. Est-ce qu'on a parlé de tout ce que tu voulais parler au niveau coaching, Anton ah ouais, je te pose euh, bah, ma petite écoute, question d'habitude, euh... je pense qu'on a bien ouais, fait le hein, quand
1: écoute, même. Ça, je pense que c'était le point qu'on voulais... on mmh. allait l'oublier, donc j'ai préféré le rappeler après, c'était peut-être pas le sujet principal du podcast quoi.
0: T'as raison. Ton son pour PR, nous on appelle PR Personnel ah. Record, quand tu sens que tu vas, tu vas taper un record sur le développé franchement... couché ou le squat.
1: Franchement, j'en ai, j'en ai pas de particulier. j'écoute pas une seule musique. Par contre, okay. euh, j'aime bien Linkin Park. Link Park. Ouais, je mets les, les, les anciennes chansons, ouais, qui datent de plusieurs années. J'aime mmh. bien, j'aime D'accord. Donc, marche. Euh, ouais, j'écoute, ça, ouais. ça.
0: Ton liste préféré entre le squat, le soulevé de terre et le bench.
1: Alors, euh, le squat. Le, le squat, squat, clairement. Bonne ouais. réponse. Après, je le, on va dire que je le fais plus, Je le faisais plus dans une optique, tu vois, de on va dire entre guillemets j'aime pas trop le terme mais entre guillemets bodybuilding mm. parce que tu vois j'allais un peu plus bas tu vois, que ce qui est nécessaire quand on fait du pl mm. ou ce genre de choses là donc c'est vraiment mm. le mouvement tu vois où j'avais vraiment grass, comme on dit. voilà c'est ça tout grâce et franchement un, un, mouvement, ouais, un mouvement qui me plaisait beaucoup parce que justement même si je suis grand j'avais j'avais cette capacité à, de à, à vraiment ouais, c'est ça c'est ça tout à fait que squat c'est ça squat, ça, squat. Euh, en plus de ça de bonnes de, bonne, de bonne connexions avec les muscles ciblés et non le, le bench vraiment vraiment pas fan Nul. vraiment pas Nul. fan ça good, me convient ça. pas ouais, <rire> ça me plaît pas ça me plaît pas euh, au début j'en ai beaucoup fait mais à tort j'aurais dû changer assez rapidement et ouais. le deadlift j'aime beaucoup mais le jambe tendues. j'aime pas okay. j'aime pas faire du, du deadlift tradi okay. voilà ça marche fitness park au bas du Oula, bah, Fitness Park, je n'ai jamais testé. Je n'ai plus testé qu'un basic fit. Ouais. Mais je, je pense que Fitness Park est mieux quand même. Je, ouais. je ne sais pas trop. Je n'ai enfin, jamais pu oui, tester, dépend, mais d'après le matériel que je vois, j'ai tendance à penser que okay. Fitness Park est mieux. OK. Qu'est-ce que tu prends
0: en intra-training, si tu prends quelque chose de spécial
1: Alors, intra, je me prends ma créatine. Comme ça, euh, je ne l'oublie pas. Okay. Euh, je prends euh, malto avec un peu de grenadine sur de grenadine. Okay top. Voilà. Full Pour apporter un peu de goût, voilà. Ouais, ouais c'est ça. C'est ça. Nickel. Alors normalement, je Pas demande... Toujours. Du... Ça dépend, ça ah ouais. dépend. Pas toujours, tu vois, ce matin, j'ai fait bras-épaule, du coup, c'était... J'avais rien, mmh. la séance du ruineur, donc euh, voilà. Mais si je fais une... des séances bas ou les séances hauts qui sont plus longues, euh, je prends, ouais.
0: Normalement, je demande une anecdote de compétition, mais toi, t'as jamais fait de compétition, voilà. que ce soit non, body ou... ou force non. athlétique. Jamais. Ça, te tente, non, ça tenterait un jour ou pas trop
1: Body, ouais, c'est tout à Body. fait. J'étais tenté, euh, tenté bah, l'année dernière, tu vois. Euh, mais avec le Covid et tout, euh, t'avais les dates qui, qui, qui changeaient, t'avais la possibilité avais aucune... voilà c'est Tu n'avais aucune visibilité sur le calendrier que tu pouvais te faire. Donc, mmh. on t'annonçait une compétition. Moi, j'étais intéressé par WNBF. On t'annonçait une compétition aux alentours d'octobre. Finalement, elle avait, été... elle avait été modifiée tout mmh. quelques semaines avant. Donc, en fait, j'estime qu'une prépa, c'est dé... déjà dur. Donc, mmh. je voulais pas me... me lancer dans un truc où en Très fait important. je n'avais pas une... une précision de ce que j'allais faire. Tu vois vraiment mmh. donc euh, ouais je prévois mais c'était pas c'était pas encore euh, pas encore fait
0: ça tu vois ça te ferait du beaucoup de pour Instagram et pour
1: YouTube ça si tu fais une prépa justement justement j'ai hâte j'ai hâte de de faire euh, mmh. montrer des niveaux de body fat qu'on n'a mmh. pas l'habitude de voir et tout ça donc ouais. euh, ouais je... ça m'intéresse t'appréhendes
0: pas l'ultra sèche là moi c'est pour ça que l'on f... fait du porc c'est parce que sous l'ultra
1: eh bah sèche écoute, là écoute je, je pense qu'on peut pas enfin pour... pour ma part tu vois j'ai du hmm. mal à l'appréhender sans l'avoir vécu encore donc okay. euh, j'ai hâte hâte en fait j'ai hâte parce que je suis souvent mieux au quotidien quand je sèche que quand je suis en prise de masse oh donc euh... <rire> <rire> j'ai jamais été encore à 6% de body fat tu vois mais okay. euh, souvent tu préfères voilà, en quand... déficit calorique quoi ouais bah, okay. jusqu'à un certain point on va dire ouais, ouais. un certain point. mais voilà se forcer à manger ça a toujours été le, 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 le côté un peu un peu ah. barbant de, de, okay, de tu dois de te la forcer quand tu un pris de masse
0: ouais. tu, parti, ça bah, tu
1: vois j'ai commencé à 55 kg pour 1m84 donc ah, ouais. on va dire que on va dire que voilà le, le maintien calorique est assez haut et l'appétit n'est pas forcément euh, n'est pas forcément énorme, donc euh, ça a toujours été le côté un peu plus euh, un peu plus euh, où il fallait que je me batte pour, pour manger. Sur les donc en fait, quand non. je sèche, au final, je mange à ma faim finalement, évidemment jusqu'à un certain point où ouais. ça commence à devenir un peu plus dur. Mais du coup, vu que j'ai jamais fait de sèche, tu vois, vraiment de préparation pour une compétition, mmh. j'ai hâte. Je pense que j'ai hâte ouais. parce que je ne connais pas la, la réalité de la, de la, de la de, du niveau de body fat qu'il faut pour pour monter sur scène, quoi.
0: Et bon, on va suivre ça alors si tu as une date tu nous, oui, tu nous diras qu'on c'était euh, tes aventures à, sur Insta à, ça à, cool.
1: avec, avec, plaisir, ouais, avec plaisir super ouais, sur Youtube
0: aussi j'allais dire où est-ce que les gens on... peuvent te retrouver du coup pour suivre tes
1: aventures euh, sur Instagram Café Fitness euh, du bas yes. et euh, Youtube aussi donc euh, si vous voulez vous abonner sur Youtube il n'y a pas énormément de contenu mais euh, c'est quelque chose que je vais reprendre donc, euh... donc euh, voilà mais surtout, surtout Insta, parce que là, je vois tout, je réponds à tout le monde. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Super. Et ben, on mettra les liens en, en fin d'épisode, en description. À, avec plaisir. Bah, merci avec vous plaisir. beaucoup, C'était
1: cool. Bah, merci à toi. Écoute, c'était
0: un plaisir. épisode ou directement sur youtube à bientôt ciao